0: שהלימוד יהיה להצלחת עם ישראל. טוב, אז היינו במחלוקת רבי מאיר ורבנן אתמול. התלמידים של רב פאפה הוכיחו לו שרבי מאיר חושב שבאמת צריך לעשות שני קידושי ידיים ורגליים לפני הטבילה הראשונה, כי רבי מאיר חושב ששני קידושי ידיים ורגליים קשורים ללבישה. בניגוד לרבנן שחושבים שקידוש ידיים ורגליים אחד קשור לפשיטת הבגדים וקידוש ידיים ורגליים שני קשור ללבישת הבגדים אז, אז, אה, 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 אז אומרת הגמרא אה, בשורה אחת לפני האחרונה בדף למדלף עמוד ב אה, בישתמא לרבי מאיר אין במשכחת לה עשרה קידושים. אלא לרבנן תשאבו הרי אומרים שיש חמישה טבילות וחמש אה, טבילות ועשרה קידושין כהן גדול ביום כיפור אבל אם אתה, הם באמת חושבים שלטבילה הראשונה יש רק קידוש ידיים ורגליים אחד אז יוצא חמש טבילות ותשעה קידושין בסדר? כי לטבילה הראשונה יש רק אחד לרבנה, אז רבי מאיר שחושב שלפני הטבילה הראשונה עושים שני אמר לך רבנן, קידוש הבטר כי פשית בגדי קודש ולביש בגדי חול עביד להתה. רבנן אומרים יש עוד קידוש היום, בגדי הקודש ולובש בגדי חול. לרבי מאיר לא עושים שם קידוש ידיים ורגליים, כי לרבי מאיר שתי הקידושים הם רק על הלבישה, ואם הוא לא הולך אבל רבנן, שחושבים שעושים קידוש ידיים ורגליים אחד על הפשיטה, אז באמת על הדבר הזה הם גם כן עושים קידוש ידיים ורגליים, ויש עשרה קידושים. ורק הראשון זה מהתורה? כל השאר זה כאילו... לא, הכל מהתורה. אנחנו נראה עכשיו, אני חושב שהכל מהתורה. עכשיו זה בדיוק מה שנמד היום, הבריתה שלומדת את הדבר הזה מהתורה. וזה לא אסמכת במעלה? זה מסורת, רש"י אומר שזה מסורת, כן? כי תכף נגיע לזה. טוב, תנו רבנן, הוא בא אהרון אל אוהל מועד. למה הוא בא? אינו בא אלא להוציא את הכף עם זאת אומרת, יש לנו בעצם את פרשת עבודת הכהן הגדול ביום כיפור, פרשת החרימות. אז כתוב פה, אז כל הפרשה, יש פרשה, ובסוף כתוב, שנייה, רגע, כתוב ככה, הוא בא, אני לא יודע, כתוב ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ויזה מדם באצבעו, וחילם לכפר הקודש, את האוהל מועד, ואת המזבח, וקריב את השעיר החי, ואז הוא שולח את השעיר לעזאזל המדברה, ואחר כך כתוב ובא אהרון אל אוהל מועד, הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם, ויחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעד העם. אז כתוב פה שהוא בא אל אוהל מועד, אז לכאורה מה, הוא בא אל אוהל מועד ומתפשט באוהל מועד? זה לא הגיוני, אלא הכוונה שהוא בא לאוהל מועד, עושה שם משהו, ואז פושט את בגדי הבד, כן? אז מה הוא עושה באוהל מועד? בשביל מה הוא בא לשם? כן? אז זה מה שכתוב, תנו רבנן, הוא בא אל אהרון אל אול לא מועד, למה הוא בא? אינו לא בא אלא להוציא את הכף והמחתה, כן? כי אם הוא לא יוציא את הכף והמחתה מה יקרה? כל שנה יישאר שם עוד כף ומחתה, בסוף יש שם ערימה של כפות ומחתות בקודש הקודשים. אז בסוף העבודה צריך גם להוציא את הכף והמחתה. <עד> צריך להזדקות עליה. זה. כן, זה ממש מזכיר את הצבא, נכון? שכאילו, אם לא תעשה את זה זה לא יקרה כאילו. זה... <עד> <עד> אז, אז הוא בא אל אול מועד ומוציא את הכף והמכתב. בשביל זה, זאת הביאה האחרונה שלו. עכשיו, חוץ מזה אומרת הגמרא, וכל הפרשה כולה נאמרה לסדר, חוץ מפסוק זה. למה? כי אחרי כתוב שהוא בא אל אול מועד, אחר כך הוא פושט בגדי הבד, הוא, ואז הוא לובש את בגדי הזהב, ואחר כך כתוב ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בדו ועד העם. כן, אז יש לו את העיל, אילו ואילם. שזה העולה, העולה שלו והעולה של העם, שהוא צריך עוד להקריב. אז, אז את, אומרת, אומרת הגמרא שפסוק הזה הוא לא על הסדר, הוא קודם מקריב את אילו ואיל העם, ואחר כך, אה, מקריב, כך הוא נכנס לאוהל מועד אה, אה, להוציא את הכף והמחתה. אז בעצם זה הולך ככה, הוא עושה, אמרנו שהוא שילח את השעיר החי, זו הייתה העבודה האחרונה שהייתה בפרשה, בפסוק כ', אה, אה, כ"א, כן, שהוא משלח את השעיר החי לעזאצל ואז הוא מחליף בגדים הוא עשה את זה בגדי לבן, זו עבודה מיוחדת שלום, עושה, פנים, בגדים, הוא, הוא עולתו ואת עולת העם, את העיל שלו ואת העיל של העם לעולה ואז הוא עוד פעם מחליף בגדים ונכנס להוציא את הכף והמחתה אז זה מה שהגמרא אומרת, כל הפרשה כולה נאמרה על הסדר, שופי פסוק זה, מה איתה, מאמר רב חיסדא, גמירי חמש טבילות ועשרה קידושין, טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, די כסדרן לא משכחת לו, אלא שלוש טבילות ושישה קידושין. אז רב חיסדא אומר, איך אני יודע שהמסוג הזה לא, לא בסדר? בגלל שיש לנו מסורת, גמירי, למדנו, כן, איך רש"י אומר? שנייה. גמירי, הלכה למשה מסיני. כן? שיש חמש טבילות ועשרה קידושין ואם לא נהפוך את הסדר של הפסוקים אז יהיה רק שלוש טבילות למה כי בעצם לפי הפשט של התורה אם נקרא את התורה לפי הסדר הרצוף שלה אז בבוקר עושה את העבודות של התמיד של שחר וזה בבגדי זהב אז הוא מחליף לבגדי לבן ועושה את כל העבודות של יום כיפור בבגדי לבן אז הוא מסיים ומחליף בגדים ועושה, ולובש בגדי זהב וזהו כן? אז יש לנו רק שלוש טבילות. טבילה לפני בגדי זהב, לפני בגדי לבן, לפני בגדי זהב, זהו שלוש טבילות. אבל אנחנו יודעים שיש חמש טבילות, לכן ברגע שהוספנו, שערבבנו, כאילו, שהעברנו את הסדר של הפסוקים, שעילו ועיל העם הם לפני הוצאת כף ומחתה, אז בעצם הוספנו עוד שתי טבילות, ועוד שתי החלפות בגדים, ואז זה מה שמסדר את העניין הזה. אם אתם לא זוכרים אל תדאגו נחזור על זה עוד כמה פעמים היום אל הסדר של החלפת הבגדים. טוב עכשיו יש לנו פה ברייתה ארוכה ואחרי זה הגמרא עד סוף הדף תנתח את הברייתה. הברייתה עוסקת בשאלה איך אנחנו יודעים באמת שצריך לטבול ולקדש ידיים ורגליים כשמחליפים בגדים אבל לפני שנקרא את הברייתה רק נראה את הפסוקים בעצם בפרשה מוזכר פעמיים העניין של הרחיצה גם בהתחלה כתוב בזאת יבוא אנו לקודש, בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה, בהתחלת הפרשה בפסוק ד', כתונת בד קודש ילבש, ובמלכנסי בד יהיו על בשרו, ויאבנת בד יחגור, ומצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, במים את בשרו ולבשם. אז הבגדים האלה, זה בגדי הלבן, כן? כשהוא לובש את בגדי הלבן, כתוב וירחץ במים את בשרו ולבשם. מזה אנחנו רואים שכשלובשים בגדי לבן צריך ללחוץ במש. זה מעניין שזה לא הפוך, זה רחץ ולבש. נ לא לא לא, כתוב, קוד... קוד... קודם בגודש ילבש, יש פירוט של כל הבגדים, ובסוף כתוב, ואחד במים בשרו הוא לבי שם. <עת> אז ועדך יש פירוט של הבגדים, ואחרי זה רחיצה ולבי שם. ובסוף, הפר... לקראת סוף הפרשה, ובדיוק פה פסוק שראינו מקודם, קראנו את כבר, נקרא את זה מועד, ואחרי זה, הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבוא אל הקודש וניחם שם, אז הוא מוריד את ויצא ועשה את עולתו והוא תולעתם וכיפר בעדו ובעדם אז לכאורה אם נלך לפי הפשט מה שהגמרא לא עושה אבל אם נלך לפי הפשט יש לנו פסוק אחד שאומר שכשמחליפים לבגדי לבן צריך אה, אה, לטבול אה, אה, ופסוק אחר שאומר שכשמחליפים לבגדי, לבגדי זהב צריך אה, לטבול גם כן עכשיו בוא נראה מה הברית עושה על זה. זה לא עבודה של יום הכיפורים? זה כן עבודה של יום הכיפורים, אתה צודק, אבל זה נחשב לעבודת א', בפסוק ברור שזה מחליף את הבגדים, כתוב. כן, כן. אז זה עבודה של יום הכיפורים, אבל זה עבודת חוץ, זה לא עבודת פנים, אז זה הוא עושה לבגדי זהב. תניא אמר ביהודה, מניין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום, תלמוד לומר, ובא אהרון אל אוהל מועד. עכשיו אני מזכיר לכם, כבר אמרנו שזה הלכה זאת אומרת, אל, תחש... אל תצפו עכשיו למצוא תשובה בברייתא לזה שזה חמש פעמים זה, לזה אין תשובה אלא מה השאלה שבה דנים בברייתא מי אמר בכלל שכשמחליפים שצריך... בבגדים צריך לטבול ולקדש ידיים ורגליים אז תעני, אמר רבי מניין לחמש קבילות ועשרה קידושין אשתו וכהן גדול ומקדש בו ביום, תלמוד לומר הוא בא אהרון אל אוהל מועד, הוא פשט את בגדי הבת, זה הפסוק השני שמדבר על החלפה לבגדי זהב הוא פשט את הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה. אז רבי יהודה אומר הנה בפסוק פה כתוב שכשמחליפים בגדים צריך אה, לטבול. אמר רבי מניין לחמש טבילות ועשרה כבשים שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום שנאמר כתונת בד קודש ייבש ומכנסי בד יועל בשרו ובהבנת בד יחגוג ומצנבת בד יצנוף בגדי קודש הם ורחץ במים בצרור לבשם וזה הפסוק מהתחלת הפרשה שמדבר על החלפה לבגדי לבן הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה ואומר רבי... זה מחלוקת? נכון. כאילו כל אחד... שניהם לומדים פסוק אחר, מה זה משנה? אז אוקיי, אז המחלוקת היא איך ללמוד. זה לא מחלוקת מעשית, כולם מסכימים, כן? הבריתה התחילה במיניים, כולם מסכימים, על מיניים לחמש טבילות ועשרה קידושין, גם רבי מתחיל בזה, אבל רק השאלה היא מאיפה לומדים את זה. רבי אבל לא סיים את הלימוד שלו, הוא מוסיף עוד משפט, ואומר בגדי קודש הם. זאת אומרת, בתוך הפסוק כתוב, כתוב בגדש יקבד וכו', בגדי קודש הם. אז על זה רבי אומר, מוסיף ומדגיש, בסוף בהמשך נבין למה, ואומר בגדי קודש הם, הוגשו כל הבגדים כולן זה לזה, כן? שכל הבגדים שווים שצריך לטבול לפניהם, וחמש עבודות, עכשיו הנה, עכשיו מהם חמשת העבודות שבשבילם מחליפים בגדים, תמיד של שחר בבגדי זהב, אז לפני זה טובלים, עבודת היום בבגדי לבן, אילו לא ואיל העם בבגדי זהב, כף ומחתה בבגדי לבן, תמיד שבין הארבעים בבגדי זהב. ומנין שכל טבילה וטבילה צריכה שני קידושין עד עכשיו דיברנו רק על הטבילה אבל מה עם זה שצריך לקדש ידיים ורגליים כל פעם תלמוד לומר הוא פשט ורחץ ורחץ ולבש אז כבר נתקלנו בדרשה הזאת אתמול פשט ורחץ ורחץ ולבש וזה בעצם זה לא פסוק אלא זה צירוף שכתוב הוא פשט את בגדי הבד ואחרי זה כתוב ורחץ את בשרו במים ואחרי זה כתוב הלבש את בגדיו כן? גם לגבי הו וגם לגבי הו לבש אז לכן מכאן רואים שצריך קידושים, וגם על זה עוד נדבר רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לא צריך פסוק יש לזה קל וחומר קל כהן שלא צריך טבילה בבוקר, אז הוא צריך קידוש ידיים ורגליים. מקום שטעון טבילה, אין עוד דין שטעון קידוש. עם, אז קל וחומר, אם צריך טבילה שצריך גם קידוש. זאת אומרת הגמרא, אם אתה לומד מקל וחומר, אם הלהלן קידוש אחד, הפקן קידוש אחד. אה, אז תגיד, כמו שצריך טבילה אחת, אז צריך גם קידוש אחד. מאיפה אתה מביא שני קידושים? תלמוד לומר, הוא בא אהרון אל הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש. מה תלמוד לומר אשר לבש? מה, כלום אדם פושט אלא מה שלבש, ברור שהוא פושט את מה לבש, אז למה צריך כתוב, הוא, הוא פשט בגדי הבדה של לבש, אלא להקיש פשיטה ללבישה, מה לבישה טעון קידוש, אף פשיטה טעון קידוש, אז צריך גם אה, 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 קידוש ידיים ורגליים גם לפשיטה וגם ללבישה, זה לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, כן? רבי למד קודם מהפסוק, הוא פשט ורחץ ורחץ ולבש, נכון? אלעזר ברבי שמעון אמר קל וחומר ואחרי הקל וחומר היה לו הקש בין הפשיטה לבין הלבישה יופי עד כאן הייתה הברייתא עכשיו הגמרא מתחילה לדבר עליה אמר רבי יהודה חוזרים לתחילת הברייתא מנין לחמש טבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום תלמוד לומר ובאהר עונה לו אל מועד ורחץ את בשר במים במקום קדוש הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון טבילה עד כאן דיבר רבי יהודה אומרת הגמרא אשכחנו מבגדי לבן לבגדי מבגדי זהב לבגדי לבן מניין. הרי הפסוק שממנה, שאותו מ אומרת הגמרא לרבי יהודה, הוא פסוק שמדבר על מי שמחליף מבגדי לבן לבגדי זהב. אבל מי שמחליף מבגדי זהב לבגדי לבן, מאיפה, מאיפה אנחנו יודעים שהוא גם כן צריך טבילה? אולי מי שמחליף מבגדי זהב לבגדי לבן לא צריך טבילה. תנא דבר בישמעאל, קל וחומר. אפשר לעשות קל וחומר. ומה בגדי זהב שאין כהן נכנס בהן לפני ולפנים לבריאות, טעון טבילה. בגדי לבן שנכנס בהן לפני ולפנים, אין עודין שטעון טבילה, זאת אומרת, כן, בגדי זהב לא נכנסים איתם לפני ולפנים, ולמדנו מהפסוק עכשיו שצריך טבילה בשביל ללבוש אותם, אז בגדי לבן שכנראה שהם יותר קדושים, עובדה שנכנסים איתם לפני ולפנים, קל וחומר שצריך טבילה בשביל ללבוש אותם. אומרת הגמרא, זה קל וחומר לא טוב, איכא למיפרח, מה לבגדי זהב שכן כפרתן מרובה? לא, יש צד הפוך שבגדי זהב כפרתן מרובע, מה זאת אומרת כפרתן מרובע? כל השנה הולכים בגדי זהב, כל הכפרות עושים בגדי זהב, רק ביום כיפור לובשים בגדי לבן. אז אמנם יש צד שבגדי הלבן הם יותר חשובים, אבל יש גם צד שבגדי הזהב יותר חשובים. מה זה כמות מלאכות? זה לא, זה כפרתן מרובע, הוא... הכפר... כן, כן, נכון. אה, כמות מול איכות, כן, אפשר להגיד ככה, אפשר להציג את זה ככה. גם העובדים של הקוראים האלה, יש כל דבר, הוא מכפר על משהו אחר, הפעמונים מכפרים על לשון הרע, ודברים כאלה אין בעיה, נכון, נכון, עצית מכפר, כן. אז יש לנו, כן, זאת אומרת, אני הסברתי כמו כן, שמשמש בין כל ימות השנה. בכל אופן, אז הקל וחומר הוא לא קל וחומר טוב, כי באמת יש צד שבגדי זהב יהיו יותר חשובים. אז זה, של... זה, זה שצריך לטבול לפני שלובשים בגדי זהב, לא מוכיח שצריך לטבול לדב... גם לפ... לפני שלובשים בגדי לבן. אלא נפקא למידי רבי. רבי יהודה חייב גם את הפסוק של רבי. את הפסוק בגדי קודש אם ורחת מים בשרו ולבשם כן הוא למד מהפסוק בסוף הוא למד מי ורחת את בשרו במים כן והוא צריך גם את הפסוק בהתחלה של ורחת מים בשרו ולבשם בגלל שאין לו דרך אחרת ללמוד שגם בשביל בגדי לבן צריך טבילה אמר רבי, מניין, עכשיו חוזרו לברייתא, מניין לחמש טבילות ועשר הקידושין שטובין גדולנו מקדש בו ביום תלמוד, מרק טונן קודש ילבש. הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה שטעון טבילה. אשכחה נו בגדי זהב לבן לבגדי לבן לבגדי זהב מניין, כן? אז הנה, אותה שאלה ששאלנו על רבי יהודה, שואלים על רבי, אבל הפוך, נכון? הנה, הפסוק שאתה הבאת הוא מדבר על מי שמחליף מבגדי זהב לבן, אבל מי שמחליף מבגדי מ� קל וחומר הפוך, מה בגדי לבן שאין כפרתן מרובע, טעונים טבילה, בגדי זהב שכפרתן מרובע, אין עודין שטעונים טבילה, כן, אז הנה בגדי זהב, כפרתן מרובע, אז צריך טבילה לפני שלובשים אותם, קל וחומר, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה סליחה, אז קל, שוב, מה בגדי לבן שאין, כן, אם אנחנו צריכים טבילה מהפסוק, לומדים שצריך טבילה לפני לבישת בגדי לבן, קל וחומר שצריך טבילה לפני לבישת בגדי זהב. איכא למיפרח, מה לבגדי לבן שכן נכנס בהן לפניי ולפנים? כן, יש, אפשר לחשות על זה, מה לבגדי לבן שכן נכנס בהן ולפנים, ולכן הם יותר קדושים, וצריך טבילה דווקא להם, ולא צריך טבילה לבגדי זהב. אוקיי? Okay, עד כאן הקושייה על רבי, שאי אפשר ללמוד מקל וחומר שהוא צריך טבילה אה, אה, לפני לבישת בגדי זהב. היינו דקטני, ואומר בגדי קודשם ורחת במים שרעו ושם רבי בסוף דבריו אמר, חזר לפסוק הפסוק ואמר ואומר בגדי קודשם ואחת במים שרעו ושם מלאמו, מה, מה הוא בעצם מתכוון להגיד בבגדי קודשם? עצם זה שזה בגדי קודש לכן רוחצים אז לא אכפת לי אם זה בגדי זהב או בגדי לבן זה בגדי קודש ורחץ במים את בשרו לבי שם המילים בגדי קודש הם מיותרות וזה שהוא חוזר על זה הוא לומד מזה שהתורה חזרה על זה ללמד שזה לא משנה איזה בגדי קודש צריך תמיד טבילה לפני החלפת הבגדים אוקיי אני רק רוצה להעיר על תנא דבר בישמעאל שהוא משונה פה יש פה תנא דבי רבי ישמעאל שפעמיים מכניסים <חש> אותו, <חש> אותו, הם הפוכים, פעמיים אומרים קל וחומר, עכשיו זה גם משונה שרבי ישמעאל הרי הוא בכלל לפני רבי יהודה ורבי אה, ורבי, ומכניסים אותו כאילו בתוך מהלך של רבי יהודה ובתוך מהלך של רבי, כן? זאת אומרת מאיפה הוא, אבל מה רבי ישמעאל בעצמו חשב, כן? מה הוא חשב בעצמו, אז התוספות מציע שבעצם יש לנו פה קיטוע, הוא אומר בוא אני אחבר את רבי ישמעאל בעצמי ואני אבין מה הוא ניסה להגיד, מה שהוא ניסה להגיד זה למה יש פסוק אחד לבגדי זהב ופסוק אחד לבגדי לבן כי אני יכול לעשות הכל וחומר משני הכיוונים, כן? הייתי, כאילו, כאילו הוא בא לראות את מה שהגמרא הראתה שהכל וחומר לא עובד, כן? הוא בא להראות ש... אם תגיד שאתה רוצה ללמוד בכל <קל> וחומר מבגדי זהב לבן, זה לא עובד, ואם תרצה להגיד שיש לך כל וחומר מבגדי לבן לבגדי זהב, זה גם לא עובד. ו- וזה משהו, ולכן יש לנו שני פסוקים, אחד לבגדי לבן ואחד לבגדי זהב. בעצם זה יוצא כמו רבי יהודה, אתה צודק, נכון. רבי יהודה בסופו של דבר מודה לרבי ונאלץ ללמוד מהפסוק שלו, אתה צודק, כן. יפה. אבל רבי בעצמו מסתדר לבד, רבי בעצם אומר את כל הטבילות, וזה חשוב, כי תכף נראה שהוא משתמש בפסוק השני, את כל הטבילות, גם מבגדי זהב לבגדי לבן, וגם מבגדי לבן לבגדי זהב, אני לומד מהפסוק בהתחלה, מהפסוק "טונת ועד קודש יבש ומכנסה בדי ולבשרו, ובנת בד בן צניף ולבד יצנוף, בגדי קודש הם ורחץ וממן בשרו לבי שם". כן, בגדי קודש הם, לא משנה, תמיד כשמחליפים בגדים צריך לטבול. אז אם ככ הוא לא צריך את זה. מה שבמקום הקדוש? לא, מה שכתוב בסוף הפרשה. ורחץ ו- את בשרו במים במקום הקדוש כן, ולבש בגדיו. כן, ב- כן. אז זה מיותר. אמר אבי... שנייה סליחה, לאן הגענו? ב- וחמש ב- עבוד. עבודות תמיד של שחר בבגדי זהב עבודת היום, זה חוזר לברייתא, כן? בבגדי לבן, אלו ואלה בבגדי זהב, כף ומחתה בבגדי לבן, תמיד של בין הארבעים בבגדי זהב ומנין שכל טבילה וטבילה צריכה שני קידושים, תלמוד לומר, הוא פשט ורחץ ורחץ ולבש אומרת הגמרא, היי בטבילה כתיב מה זאת אומרת, אם אינו עניין לטבילה, דנפקא לה מבגדי קודשם, רבי לא צריך את זה, כי הוא כבר למד מבגדי קודשם, פניהו עניין לקידוש. אומרת הגמרא, ולכתבי רחמנה בלשון קידוש, אם זה באמת קידוש ידיים ורגליים, אז למה לא כותבים את זה בלשון אחרת מלשון של טבילה? הקמא שמלן דה טבילה כקידוש, מה, קידוש במקום קדוש אף טבילה במקום קדוש. זאת אומרת התורה בכוונה השתמשה באותה לשון גם לטבילה וגם לקידוש בשביל ללמד אותנו שקידוש הידיים והרגליים צריך להיות במקום קדוש אה, אה, ולא בחוץ ורבי יהודה קידוש מנהלי בברייתא לא מופיע איך רבי יהודה למד קידוש ידיים ורגליים אז מאיפה הוא יודע קידוש ידיים <תובד> ורגליים <תובד> והוא <ורגליים> גם <תובד> לא יכול ללמוד את זה מאיפה שרבי למד את זה כי, כי כתוב פשט ויחץ ויחץ ולבש הוא לומד מזה כבר שצריך טבילה הוא לא יכול להגיד כמו רבי שהוא לא צריך את זה נפקא לימידי רבי אלעזר ברבי שמעון, כן ראינו בברייתא שרבי אלעזר ברבי שמעון אמר קל וחומר מה במקום שאין טעון תבילה טעון קידוש, במקום שאין טעון תבילה אין לו דין של קידוש אז רבי יהודה למד שצריך קידוש ידיים ורגליים כמו שרבי אלעזר ברבי שמעון אמר בברייתא נפקא לימידי רבי אלעזר ברבי שמעון הדה רבי מפקא מדי רבי מאיר ומפקא מדי רבנן זאת אומרת השיטה של רבי היא מאוד יפה אבל היא לא מסתדרת לא עם רבי מאיר ולא עם רבנן איזה רבי מאיר ורבנן? רבי מאיר ורבנן שלמדנו אתמול שרבי מאיר חושב שצריך אה, לפשוט אה, את הבגדים אחר כך יקדש ידיים ורגליים, ואז ללבוש ואז לקדש ידיים ורגליים, ורבנן חושבים שצריך לקדש ידיים ורגליים ואז לפשוט את הבגדים, ואחר כך עוד פעם אה, 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 ללבוש את הבגדים ולקדש ידיים ורגליים. זאת אומרת, כולם מסכימים שיש קידוש ידיים ורגליים אחרי הלבישה בסוף, אבל הם חולקים האם יש קידוש ידיים ורגליים לפני הפשיטת הבגדים או אחרי פשיטת הבגדים. האם בכלל יש? כאילו, לא מתי זה? לא, הם מסכימים שיש. הם מסכימים שיש. הם מסכימים, הם יכולים... הם עוד הכינו את זה בפאפה, אז אומרת אמר רבי חיסדא הדי רבי מפקא מידי רבי מאיר ומפקא מידי רבנן, מפקא מידי רבנן, ואילו רבנן אמרי כשהוא לבוש מקדש, והוא אמר כשהוא פושט מקדש, נכון? הרי מה יוצא, כאילו רבי לומד מהפסוק הוא פשט ורחץ ורחץ ולבש, אז מה אנחנו מבינים אם אנחנו מדקדקים כאילו בפסוק שהקידוש ידיים ורגליים הוא אחרי הפשיטה ולפני הלבישה, הוא פשט ורחץ. מה שהוא בלי בגדים? כן, לפי רק מה שמשונה זה שאתה מקדש ידיים ורגליים לפני הטבילה ואחרי הטבילה זה משונה, הרי הרגע טבלת כאילו, זה לא מספיק טוב צריך עוד אחרי זה ועוד לפני הטבילה זה נותן דגש על הקדים, נכון, 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 בכל אופן, אז אין ברכה, לא אומרים ברכה ברכה, על הקידוש על הקידוש ידיים ורגליים לא יודע. לא יודע. כן, 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 אי אפשר. נכון, אי אפשר לברך האו"ם. הרב עובדיה אומר לנשים איך הם יברכו לפני הטבילה, אז יש בזה כל מיני שיטות, אבל הרב פוסק שהם ילבשו חלוק, יברכו, יורדו את החלוק ויטבלו. ככה הוא פוסק. אז אולי גם פה זה מה שהקרן אוקיי, אז מאבקא מידי רבי מאיר אז, אז רב, רבי שחושב, שמשהו חושב, שקידוש הידיים והרגליים שלו הוא גם, אה, אה, הוא אחרי הפשיטה ולפני הלבישה, לא מסתדר לא עם רבי מאיר ולא עם הרבנן, מאפקא מדי רבי מאיר, באילו רבי מאיר אמר, האך קידוש בתרא, כשהוא לבוש מקדש, רבי מאיר חושב שהקידוש האח, הסופי האחרון הוא אחרי הלבישה, והוא אמר, כשהוא פושט מקדש, אה, סליחה, והוא אמר, איבדתי, הוא אמר כשהוא והוא אמר כשהוא פושט מקדש, סליחה מבקא מידי רבנן, סליחה סליחה אני מתחיל מהתחלה, מבקא מידי רבנן, דילור בנן אמר כשהוא לבוש מקדש, והוא אמר כשהוא פושט מקדש, ומבקא מידי רבנן כשהוא פושט מקדש, ומבקא מידי רבנן דילור כן זאת שיטת רב הרב החבר יעקב אומר מה פתאום הכל מודים בקידוש עיניים שלובש ואחר כך מקדש שעושים את הקידוש עיניים ורגליים אחרי הלבישה מה הייתה עימא דאמר קרא או בגישתם אל המזבח הפסוק הזה זה פסוק שהוא מפרשת הכיור כן או בגישתם אל המזבח ירחצו מים ולא ימותו אז מי שאינו מחוסר אלא גישה יצא זה שמחוסר לבישה וגישה כן אז מתי רוחצים עם הכיור כשאתה מוכן לגשת רק חסר לך את הקידוש ידיים ורגליים אבל אם הוא אה, אה, עוד לא לבוש אז הוא לא מוכן לגשת למזבח ולכן הוא צריך קודם להתלבש ואחר כך לקדש ידיים ורגליים אז רבי אחא בר יעקב אומר על זה כולם מסכימים אמר להבחא ברא ולרב אשי אז היה לנו כאילו מחלוקת בין רב חיסדא לרבי אחא בר יעקב לפי רב חיסדא לפי רבי כל הקידושים הם כשהוא ערום ולפי אברהכא בר יעקב רבי מודה שהקידוש הסופי הוא אחרי הלבישה על זה אמר לאברהכא בר יעקב דרבא 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 שי לא רב חיסדא יתלד דרבא אחא ולא רב חיסדא יתלד דרבא אחא ולא רב חיסדא יתלד אם כן לרבי יבו 15 קידושים הוא אומר אם הם מסכימים אם רב חיסדא ורב מסכימים ולא חולקים אז יצא שיש פה 15 קידושים כי צריך קידוש אחד לפני שאתה מתלבש כי ככה רבי למד וצריך עוד קידוש אחרי שאתה לבוש, כי צריך קידוש אחרי הלבישה שיהיה בגישתם אל המזבח, נכון? אז לכן לא יכול להיות שמסכימים, חייב להיות שהם חולקים רב חבר יעקב ורב חיסדא. איך רב חיסדא חשב שרבי אומר שהוא הוא עדיין חושב את זה, כי כתוב פשט ורחץ ורחץ ולבש, אז הרחיצה היא נמצאת בין הפשיטה לבין הלבישה. אז איך הוא חולק עליו? יש לו פסוק אחר. נכון, הוא לומד מפסוק, או בגשתיים על המזבח, זה פסוק כללי. זאת אומרת, דבר חבר יעקב אפילו זה נראה שהוא לא, הוא לא אפילו, יכול להיות שהוא לא מדבר על יום כיפור בכלל, שהוא מדבר על באופן כללי. באופן כללי שתדע לך שתמיד הקידוש ידיים והרגליים הוא אחרי הלבישה. כן. הביאו אליה את התמיד קרצו, המשכנו במשנה, הביאו אליה את התמיד, ואמרנו שהוא קרצו ומרק אחר על ידו, אחר שחיטה על ידו וקיבל את הדם, הסברנו שהכהן הגדול חייב להיות זה שעושה את ה, גם את השחיטה וגם את קבלת הדם ולכן הוא לא מסיים את השחיטה, הוא מתחיל אותה ואחר מסיים אותה. זה סוג של אקרובטיקה. כן, זה מאוד, <ש> <ש> יש פה כמה עבודות, זה, זה, וזה לא נחשב לדבר הכי מסובך ביום כיפור, <אחרי> בקטורת זה הכי מסובך, כן. מהי קרצו? מה זה המילה הזאת קרצו? אמר אולה לישנא דקתלאו זה לשון אה, להרוג, כן? אמר רב נחם בר יצחק מהי קרא? איזה... בוא נמצא מקור בפסוק למילה הזאת רגלה יפהפייה מצרים קרץ מצפון בבא, כן? ככה כתוב בירמיהו זה נבואות לירמיהו בסוף הספר יש לו נבואות לעמים אז הוא מנבא למצרים שיבוא אליה האויב מצפון וישמיד אותה אשור ירמיהו לא אשור, בבל, בבל יבוא וילחם בה. רגילה יפהפיה מצרים, קרצי צפון בבה. מהי משמע, מה המשמעות של הפסוק כדי לתרגם רבי יוסף, אני חושב שכמה פעמים כבר ראינו שרבי יוסף הוא המתרגם, כן? אז רבי יוסף מתרגם. מלכה יאהבה מצרים, מלכות יפה הייתה מצרים, עממין כתולין מציפונה ייתונלה, עממין שהורגים יבואו מצפון עליה, כן? אז זה קרץ מצפון בבא, מזה אנחנו, מזה אנחנו רואים שקרץ זה לשון הריגה. טוב, אז עכשיו שואלים, הקרצו בחמה, איך מ... אירופה. <laughs> כל אירופה, כל <laughs> אירופה היא מצפון. כן, עכשיו דווקא יש לנו מעזה, זה <laughs> בדרום. עזה <אז laughs> <אז laughs> זה צפון <laughs> למצרים. צפון <laughs> למצרים. לא? <laughs> ברוב... אוקיי, okay, קרצו בחמה, אז איך בדיוק עושים את הקריצה? אמר אולה, ברוב שניים. אז מה זה רוב שניים? כששוחטים, יש לנו מה שנקרא שני סימנים. <laughs> קנה ווושט, זה שני הסימנים, את הקנה והוושט צריך לחתוך, ברגע שחתכנו אותם, אז אה, 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 הבהמה נחשבת לשחוטה, ואפילו לא צריך לשחוט את כולם, צריך לשחוט את רובם, כי רובו ככולו, כן? אז עכשיו, בעוף צריך לשחוט רק סימן אחד, לא משנה אם וושט או קנה, צריך לשחוט סימן אחד, בבהמה צריך לשחוט שני סימנים, בסדר? זה ההלכה של שחיטה. אז, אז אמר אולה, אז הוא עושה רוב שניים, אז הוא שוחט רוב שניים, הכהן הגדול, ואז הוא מביא לכהן אחר לגמור את השחיטה. וכן אמר רבי יוחנן ברוב שניים, ואף אשלקיש סבר ברוב שניים, אז אשלקיש לא אמר ברוב שניים, אבל הוא סבר את זה, ועכשיו אנחנו נראה איך אנחנו יודעים שהוא סבר ככה, ואמר אשלקיש, וכי מאחר ששנינו רובו של אחד כמוהו למה שנינו רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה? כתוב רוב אחד, יש משנה במסכת חולין שכתוב שם רובו של אחד כמוהו ואחרי זה כתוב רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה אז מיותר, ברגע שאתה יודע שרובו של אחד כמוהו למה צריך לחזור ולהגיד רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה? לא קרצו מרק אחר שחיטה על ידו וקיבל את הדם מוזרקו אומר שלקי ששם בחולין יש כפילות בשביל ללמד אותנו משהו על מסכת יומא, כן? בגלל שאצלנו כתוב קצור, מרק החשחיטה על ידו וקיבל את דם וזרקו. יכול לומרי כי יהיה פסול? יכול להיות שאם הוא לא עשה את הסוף הזה, את המירוק הזה, אז הקורבן יהיה פסול או השחיטה תהיה פסולה? אומרת הגמרא, לא יכול להיות דבר כזה, יכול לומרי כי יהיה פסול, אם כן, הבי עלי עבודה באחר. ותעניה כל עבודות יום הכיפורין אינן קשורות אלא בו לא יכול להיות שזה משהו שהוא כי אם זה מעכב אז הכהן הגדול היה צריך לעשות את זה אלא חייב להיות שזה משהו שלא מעכב אחי כאמר יכול יהיה פסול מדי אם לא מרקו את השחיטה לכך שנינו רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה כן? אז אומרת, אומרת, יש לה קיש, יכול להיות שאם לא עשו את המירוק הזה אז בעצם השחיטה פסולה, בשביל זה באה המשנה בחולין ולימדה אותנו שרוב אחד בא ורוב שניים בא ובממה זה מספיק. שואלת הגמרא וכי מאחר דאפילו פסולה מדי רבנן ליכא למה לי למרק? כן? אז אם ככה למה למרק בכלל? אם, אם זה לא פסול אפילו לא מדי רבנן אז תשחוט רוב שניים ותגמור את הסיפור. תשובה? מצווה למרק. למרק. כדי להוציא את אדם יפה, אז יש מצווה לשחוט עד הסוף את הסימנים ולעשות את זה בדיוק נוסף בשביל שאדם יצא יפה כמו שצריך. זהו עד כאן, אני רק עוצר את ההקלטה